0: 当时可以说是上到这个九十九，下到刚会走。资料是个女的，就被吓得不行，不敢出门。那这具女尸与前两具女尸又有不同，警方发现死者的乳房以及臀部一部分皮肤组织被割去，对，被割去了。但是歹徒的刀法呀。并不纯手，下刀的时候呢，首先切的很不完整，而且伤及到了一些呃其他的组织。法医进一步对尸体进行勘验，发现呢，这个整个割皮的这个过程啊，至少持续了两到三个小时之久。有一个柜子，哎，两道锁。这老警察然后一年轻的警察说：“给我砸开！”拿锤子砸开之后，这小警察当时就吐了。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，也可以通过小编投稿。我是主播嘉哥，
1: 我
2: 是挺爷，
0: 我是老郭，彩姐。哎，今天啊，为了你们几个能来，这也是彩姐在咱案内人首秀，我特意准备了一个案子，是一个变态杀人案
1: 。果然是我感兴趣
0: <笑>哎，本来咱这个系列啊，一直做的是前一段时间是黑恶势力，后来呢是这个悍匪。今天就因为彩姐跟郭哥来，还、哎、主要还是彩姐，我把这个节奏呢稍微打乱了一下。咱说一个变态杀人案、啊，得嘞，那咱先听这个案子啊。一九九零年的二月八日上午，广州市公安局接到下属派出所的紧急汇报，说群众在这个敦和路发现了一具女尸。在当年啊，这个案发地点呢是非常偏僻的一条路，大概距公路十米左右就是蒿草丛了。嗯，在这个草丛里发现的这具女尸。女尸呢是仰面朝上，受害者很年轻，经法医确认应该在25岁左右，而且呢相貌特征呢是具备南方人的特点。被害人死于谋杀，脖子上有明显的掐痕，眼睛向外突出且充血，舌头伸出。受害者的尸体是半裸的，上身有衣物，但下身赤裸，似乎呢是受到了这个歹徒的抢劫。哎，对。根据受害者指甲里面的这个残存物啊，判断他还跟歹徒进行过搏斗，因为里面有一些这个血迹，还有皮肤的痕迹，嗯，算残留物吧。尸体附近的这个草丛啊、土地啊，没有任何搏斗过的痕迹。从这一点呢，法医判断这应该不是凶杀现场，应该是一个抛尸现场啊。第二现场，第二现场，而且进一步的调查发现，这位死者不仅仅在生前受到了性侵。死后，尸体呢也遭受到了侵犯。进一步的勘验发现，死者身上有凶手残留的精液。法医分析呢，死者遇害是在晚上，而群众呢是上午发现的尸体，说明抛尸应该是在深夜。周边没有发现人和车的痕迹，而且呢，群众也没有看到任何可疑的这人员，或者说发现任何可疑的东西。这个案子呢就成了无头案。为什么成为无头案？因为死者的身份一直也没能被确定，一年的时间了，这位死者都没有人来认领遗体，
2: 也没有报失踪案是吧
0: ？对，警方也调查了近些年的这个失踪人口，就确实没有人报失踪案。时间一晃，一年过去了，这案子就一直没破。到了1991年的2月10日，恶魔再次出现，也是在该市郊区的一条公路上，又发现了一具女尸，女孩二十出头。颈部有明显的掐痕，鼻腔出血，舌头突出，这个死状呢也可以说是非常的惨。这回呢是尸体全裸，没有任何衣物鞋帽，只在死者身上发现了佩戴的一个戒指还有耳环。此次现场呢保存的比较好，但是依旧找不到任何线索。警方分析还是第二现场是吧？对，还是第二现场。警方分析这个凶手呢有一定的反侦查经验。他是沿着草在走，草被踩塌了之后，啊、因为南方到二月份的时候，这草其实还是挺有韧性的
1: ，回弹。对，其实，在北方也一
0: 样，你就剩那枯草，你给它踩塌喽，有很多也是会回弹起来的。嗯、对，有时尤其有时候一刮风，刮起来了对。对对对，那与上次一样，死者在生前以及死后都受到了奸污、嗯，作案
2: 手法比较相似
0: 。对，这个时候警察呢就陷入了一种这个困境。说为什么要在死后进行奸污？因为在当时啊，就是这种奸尸案十分的稀少，当地警方也没见过。再者说一个，就这具尸体与上一具，也就一年之前发现的那具有一个不同，就是这具尸体上没有发现任何这个衣物，对，一个是衣物，再一个,一个对，还有它指甲里的这些残留物都没有
2: ，就是没有搏斗的这个迹象，对。
0: 那胃内容物有没有什么迷药啊，或者什么这种啊？这种都没有。但是警方发现了一个很不可理解的事情，他在女孩的口腔里面啊，发现了一种针织物
1: ，被捂住过嘴
0: ，被捂住过嘴。而这个针织物呢，警方经过这个判断之后啊，发现是一种袜子，哎，所用的这个纤维纤维。那警方在分析这个案子的时候。就很头疼，就他们在想啊，是女方如果说有挣扎的这个迹象，为什么身体上没有伤，就一处掐痕，也没有找到这个凶犯留下的其他这个组织残存物？那你说，如果说就是没有发生这个打斗迹象，为什么又往他嘴里，比方说给他塞个袜子，或者说不让他呼叫，给塞东西，为什么又会这样？一直困惑着警方，这个案子也成为一个无头案。那随后又隔了八个月。又发现了一具女尸，也是年轻女性，在强奸后被活活掐死，全身赤裸被丢弃在草丛当中。那这具女尸与前两具女尸又有不同，警方发现这位死者的乳房以及臀部一部分皮肤组织被割去，对，被割去了、嗯。但是歹徒的刀法呀，并不纯手下刀的时候呢，首先切得很不完整，而且伤及到了一些。呃，其他的组织，警方判断呢，应该就是普通的水果刀，因为锋利度还没有达到这个。对,对，法医进一步对尸体进行勘验，发现呢，这个整个割皮的这个过程啊，至少持续了两到三个小时之久。我的妈！那么八月份这个案子案发之后，这个警方也是高度重视，将三名死者阴道内的残存物进行了鉴定，看是不是同一个人的。对。经过警方的勘验，发现这三名受害女性应该是被同一个人所害。那这个时候，警方就开始大量的排查失踪人口。警方当时想呢，很可能说，当时你没报案，但事后你会报案，至少我们能确定死者的身份，这也是一个突破口。后来发现这三个人都不是广州市的失踪人口
3: 。那有没有可能是外地来广州打工的？然后呢，有可能又是比如坐台小姐一类的，因为他家里人他不知道他干什
0: 么，也不知道他去哪儿，一时
1: 半会儿也不知道他失踪了
0: 。没错，郭哥这个分析呢，当时就有一个比较资深的老警察提出来了，但是目前来说呢，还不能确认。嗯，警方也去了这个歌厅啊、洗浴啊等等这些地方，包括发廊进行调查。这些地方呢，老板说，如果说手底下的小姐失踪了，他肯定是不敢报案。嗯啊。但是少没少人，他心里可是明白了
3: 。那有没有可能是火车站附近啊？比如说，就是你刚来
0: ，嗯，然后我打着招工的名义直接、哎、给拉走、嗯，有可能。这也是警方的一个侦破方向。就在警方大量做这个排查工作的时候，十月份发生了第四起命案，死者同样是二十出头的年轻女性，被掐死后抛尸，也是在生前和死后都受到了奸污。但与前两次不同啊，这次这个女尸是被装在一个麻袋里，丢在路边的。同样的，法医监测之后也发现与第三位被害女性一样，嗯、啊
3: ，阴道残留物都一样，是吧
0: ？一样。再有就是她身上的皮肤也有被割掉的痕迹，而这次更加的凶残。嗯，她的双乳、外阴、臀部均被割下。嗯
1: ，手法也越来越娴熟了
0: 。对，太变态了。此时的警方呢，也是压力非常大。这么短的时间，又发生了一起命案，第一起跟第二起隔了差不多一年，嗯，九零年的二月到九一年的二月，那第二起跟第三起呢，隔了等于说是半年多，呃，到八月份发案嘛，那这第四起八月到十月刚隔俩月，凶手呢犯罪越来越频繁，间隔时间短了，作案手法越来越纯熟了，等于说这个凶犯在成长，这是警方最害怕的。那办案的这位主要领导。就像刚才郭哥说的，排查了很多歌厅、洗浴之后，发现没有找到有用的信息，他就突然想到，这些人很可能是站街女，也就是说，他没什么组织，或者说组织比较小，即便说上面有一个人，比方说有一个黑社会，这小弟手底下看着仨，少一个也就少一个了，他也不会太了解这位女性的情况，对他也不会报警。哎，对，这几起案子，警方可以断定。应该是一个人所做啊！从作案手法到抛尸的这个方法，包括这个尸体又受到这个奸污，都非常相似。再一个，有一位老警察就跟领导拍着胸脯说：“这肯定是卖淫女。”嗯，为什么？他检查了所有女性身上携带的这些金银饰品，嗯，他发现是假的。为什么呢？这位老警察很有经验。第一，这些女性需要装点自己。肯定需要一些首饰的加持，对，但又怕被抢。哎，他抢的时候呢，很可能有一些歹徒呢，就是把你这扯走了，自己能保条命，反正也是假的，对，很便宜，我回头再买。这时候警方呢就双线操作，一个是呢继续查这个死者的身份，挨个确认是谁；第二呢把这个目标锁定到了编织袋上，这个编织袋是哪儿来的？警方当时啊排查了上万家。就是与编织袋有关的，比如说超市啊，或者说这菜市场能不能卖这编织袋，或者说菜市场是装菜用的还是装什么东西用的？这个凶手会不会是捡的？什么卖粮食的等等这些，包括编织袋的厂家，甚至说这个捡破烂儿的，他们很可能用这编织袋装东西，都排查了，依旧没有这个有用的信息。这个时候，警方呢也印制了大量的这个，就类似于安全手册似的东西。都是纸张，有一部分呢是内部的资料，有一部分呢是发给老百姓的，征集线索。万幸啊，警方有了突破，找到了一名目击证人，但是这个目击证人啊，并没有看到这个整个作案或者抛尸的过程，他只是说，哎，在这个第四起案发现场的时候，他曾经看到过一个四轮的小型货车。这个小型货车什么样呢？就是前面这头啊，长得特像面包车。我知道，只能坐俩人儿啊，后面一小斗啊，就是面的改的那种。哎，对对对，微卡。哎，对，就是这种东西。当时这个目击证人说呢，自己也是一个卡车司机，经常拉货，半夜跑活的时候非常多。他当时呢，就在警方公布的第四起的这个抛尸地点看到过这辆车，当时车门是敞着的，就停在路边。这大车司机呢？没太在意，以为也是跟他一样拉货的呢，可能就是想上厕所、啊啊，上厕所，对，哎，把车停路边了，开着门。那这时候呢，警方又找到了一条路啊，我可以查这车呀。可是当时的这个广州啊，呃，非常的繁荣，客运、货运、商贸走得很勤，这种小车在广州那满大街都是，而且司机当时也没注意，只注意到车的颜色是那种灰色的。嗯灰色，哎，对，大部分这种车都是这色也不特殊。车牌号压根儿没记清，你说车上有什么明显的痕迹、张贴物，这都没注意到。那警方也不能放弃这个线索，挨个车去排查。当时警方呢也是分了好几组人，有一组人就是三十多个警察，就负责天天查这个，就这个
3: 微型卡车
0: 。哎，对，有查这个买卖车资料的，有在路边拦车的。啊，有去一些这个什么货运的公司啊，或者说找一些小老板、啊，就满市的铺开就找这车。那这组人找车，另外一组人干嘛呢？就刚才我说的，找麻袋编织袋，编织袋，也是啊，挨家挨户的到处摸牌，包括、啊、我刚才讲过的什么路边收破烂的都给薅过来问问，还有这个什么卖菜的什么的问说你们这个编织袋是不是拉完这批菜就不用了？一般情况下你们扔哪儿？来历？然后再分析这编织袋原来装过什么，也是非常繁琐的一个排查工作。那这个事儿一拖呀，就一直到了一九九二年的三月份。而就在这个时候，新的被害者又出现了。前面都一样，这次凶手割掉了乳房、外阴，甚至还有面部皮肤
2: ，已经是第五个受害人了吧
0: ？对。事隔三个月之后，第六名受害者又出现了，不赘述了，手法完全都一样。那这个时候，整个这个消息，警方已经摁不住了。当时是大街小巷就都在传，说现在有一个这个割奶狂魔，专门割这个年轻女性的乳房，很多人晚上都不敢出来。警方也没有什么好办法，只能继续的扩大警力。我觉得吧，就
3: 是把他这个所有的抛尸的这个地点啊，在地图上作为标记，嗯、哎，然后开始找这个规律，找他中心点啊，对。或者说，看看能不能找一些什么轨迹，然后在那个地方呢、嗯，多增加一些警力去找那个
0: 车。郭哥说的跟警方做的一模一样，但是发现啊，这个抛尸完全没有规律，而且呢，就是这些抛尸地点又与这个警方所掌握的一些站街女啊、什么歌厅、洗浴所在的位置啊、嗯，没有什么线性联系啊。当然说，警方也没有放弃这条路。
1: 对他一般第一次抛尸的时候会离家太近，因为他紧张，他怕别人发现，对，所以一般第一次抛尸地点都是会跟案发地点相对来说较远
3: 。然后随着作案手段的进一步提升，升哎，对哎，然后有可能就顾忌的没有那么全面了，有可能就是说，哎，我就弄到边上
1: ，越来越刺激。哎
0: ，对，郭哥又说准了，为什么？就是原来检查这个死者的时候啊，只是在阴道内，嗯，发现了这个精液的残存物、啊。那后来在第七位受害者的时候，嘴里啊，不光是嘴里，是在这个尸体的周围，甚至都发现了
1: 。哦、嗯，抛尸点也。抛尸
0: 点，对
3: 。那就证明他很从容，就是我抛完尸没有马上走，嗯，还得在这儿自卫一下，或者说在对尸体进行一番侮辱
0: 。对。郭哥，你知道，就是在第八位受害者身上啊，是在伤口处找到了精斑。那我的猜想就是什么呢？就是很可能他把这个女性的这个乳房啊、阴部啊，就主要是乳房割下来之后，他可能还进行了自慰，把精斑留在这个被割的这个伤口上。他可能很享受这个过程。到一九九二年的年底，被害人数已经高达了十人，而且是从第一次有麻袋出现之后。这几都有麻袋，哎，都有麻袋了。那这麻袋是很
3: 关键的一个线
0: 索。对，袜子没有了，呃，那个丝织物没有了，很可能他当时就是因为怕他害怕。比方说，他到底死透没死透，我不知道。万一他醒了之后叫唤呢？哎，叫唤怎么办？我先给他塞上，然后我我我去干别的，就是监视也好，是割皮肤也好。那也就是证
3: 明，如果他要说往他嘴里塞我东西啊，就是、应该是作案的那个地点也是有人出没。嗯，我现在我感觉啊，他恨不得他这个应该都是在家做的，然后他再弄出来抛尸。我感觉是，有
1: 可能是租了一套房
3: 啊。对，就是就是有那么一个正常的住宅，要不然这些女的也不会说他怎么就能去那儿。嗯，如果你另外每个都是随机选择这个杀害的地点，那这个
0: 不被人，发现。我觉得抛尸地点肯
2: 定是第二现场。对，嗯，但是也有可能在那儿。实施了进一步的侵害
0: ，这个事儿啊，正好你们俩说的就是警方的两派争论。嗯，有一派警方说什么呢？就跟郭哥讲的一样，我肯定有一个固定地点，很可能呢，这个人还是独居。对，那另外一派说法是什么呢？就是说，如果说我们能确定现在他找的是一些这个站街女，那站街女很有可能是说，那咱俩跟车上吧，或者咱俩开车找一没人地儿去，站街女也会同意，也有这种可能性。对两派一直在争执。那么不能光争执啊，这个警方还得采取行动啊。这个时候就开始大肆的排查，而且呢，还调取了一些这个曾经服刑的人员的档案，说杀人，然后又强奸又奸尸，说有没有可能是这个服刑人员放出来之后干的这些事儿、嗯？哎，对，开始进行排查。那在办这个案子的过程当中啊，其实也抓到了很多与本案无关的啊，这个暴力犯呀、啊，包括这个骚扰良家妇女的。甚至说嫖娼的、啊、卖淫的，这都抓了一大堆，也是挨个排查，都没有结果。说一下警方的另外一个收获：，警方因为要侦破这个系列案，一下破获了68宗其他的刑事案件，其中还包括两个碎尸这个杀人案。但是这两个碎尸杀人案呢，仇杀，对与警方现在所追查这个案件没有关系。那摆在警方面前的有这么几个难点：，第一呢，社会压力，女孩的受害人数已经达到十人。又不在广州市的失踪人口里面，这就非常奇怪。那肯定是外地的，这是肯定的，这点是可以确定了。那失踪了这么多，为什么雇主、工友等等没有报案？那就可以说初步确定，呃，就不是卖淫的，就是火车站刚过来打工的。哎，嗯、那警方更加的确信是卖淫的，因为有一些女孩她在生前因为没有跟她进行过打斗，那发生性行为。那就很有可能是这个对自愿的存在一种交易行为的可能性啊
3: ，卖淫、嗯、女的可能性是最大的
0: 。对，再有就是这些卖淫女呢，她们大多与家庭啊这个联系甚少，甭管是说赌气出来的、被骗出来的，或者是说这个我自己干这事儿不想让家里知道。对，那也
3: 不会说告诉他我在哪儿，哎，这、那个对吧？对、嗯，
0: 肯定都不会说我在哪儿呢。那第二点就是奸尸，以当时来说啊，九二年这个案子。一下把这个广州市警方就难住了，没碰上过这种案子，分析不透犯罪分子的心理。反正你要是我这么分析啊，以我这个岁
3: 数来讲，说点题外话，嗯，我感觉到他能够当天先有一个行为，对吧？嗯，然后到达了抛尸现场，又进行第二次行为，
0: 嗯，
3: 最起码证明这人二脖的功能还是比较强的
0: 啊、哦。你推论他应该比较年轻，
2: 对。我可能更关注案件本身，我觉得是主要是对于这些受害者的身份没法核实或者确定的话，嗯，确实对寻找这个犯罪分子有很大难度。哎
3: ，脚印足迹这方面就没有研究一下吗？脚印没留下
0: ，他们当时呢也是因为有一个目击者吗，对，那你
3: 不可能说每个都做到不留痕迹吧？他
2: 还真是每
0: 个都有可能
2: 。留下脚印，犯罪嫌疑人的反侦查意识比较强。
0: 只留下过什么呀？就是车胎印儿
2: 啊、嗯，他可能采取了一定的措施，比如说脚上套塑料袋儿啊、嗯，是吧？戴着一些手套啊
0: 。那当时呢，还有一个一直让警方弄不太清楚的，他说每一位女孩都是被掐死的。他们就有两派争论啊，一派争论说这个人啊、呃，第一像郭哥说了，他肯定身体比较好，比较年轻，年轻，并且能够有那么大的臂力，哎，孔武有力。嗯因为你女孩就是你，即便是个女孩，你在垂死挣扎的时候，对吧？凶手也没说给你两拳，对
3: ，那也能爆发出惊人的力量、呃。哎，对
0: ，也没有说采取这个凶器，什么钝器打击啊，什么拿刀捅你啊，都没有。可是另一派人觉得呢，说不对，说你看这几位女性啊，身高都在一米六到一米六五之间，体重都不超过一百斤，唯独是这个第一位受害者，她身高超过了一米六五。而且呢，体格呢，较其他女性来说呢，强壮一些，或者说咱们说这女孩胖一点而就这位女性，她的指甲里面有残存物、嗯。这时候警方就争论说，那并不一定是因为这个女性强壮，才给凶手造成了麻烦、啊我
3: 。我第一次作案，有可能没经验。对
0: 啊，那对于整个这个身份的判断就成疑了，因为没有足迹，你没法从跨步上去判断这个人的这个高矮。哎，对。那还有一点就是这个凶徒呢，有。很高的反侦查经验，就像郭哥刚才说的，没有留下足迹，而周围呢也没有什么其他的线索
3: 。那我觉得那就只能蹲那个车去了。就比如说，你看这些抛尸地点，完了你等他下一次作案呗、嗯，他还得抛尸，对吧？那我相应的我在他可能抛尸的地方我就布控呗
0: 。哎，对，这事儿啊就特有意思。警方想到这一步的时候，突然这个罪犯销声匿迹了，不再作案了。很有可能是内部人啊！你想到内部人了是吧？啊、哦，但是可能性不大
1: 。他可能结婚了，完了,了肯定有重大的变故，呃
0: ，媳妇生孩子了什
1: 么的，那导致他没有功夫作案
0: 。可是，在沉寂了将近一年之后，这个案件又发生了，又开始了
2: 。都已经多少个受害者了
0: ？对啊
3: ，你刚才说是一年是吧？对。那这一年呢？我感觉啊，就是如果按照我那思路，如果是结婚的话，比如说我有一年的我这个。新鲜期，对吧？嗯嗯、我比如说，以前我是单身，我接触不到女性，我要释放我这种性的这个欲望，对吧？我就必须得强奸，包括杀，因为强奸我不想被人知道啊、哦，对，我就最好杀了，对吧？嗯，那我结婚了，我有有可能有这个有人帮我解决这方面的事儿了，我就不用再找这些了，嗯啊。但是比如说一年以后，我这个新鲜劲儿过了，还是觉得那样的话是，我可以跟任何人。对吧？这个我老是面对一个人嘛，所以我有可能作案。嗯，就是说他应该查一下，就是相应时间段呃，去登记结婚的人人口啊，然后、嗯、并且这个你先筛一下岁数，对吧？嗯，就是、比如说三十五岁以下或者什么的，然后再结合体貌特征啊、呃、职业，看看能不能筛出一些人来
0: 。对，警方真就这么做了，嗯，抓到了两位嫌疑人。这两个人呢，也是在你说的这个区间有登记结婚的现象，嗯，而且这两个人其中有一个是曾因这个强奸杀人未遂被判十五年，嗯，也是在这个阶段被放出来的，嗯，啊，也就是说从1990 ，从一九九零年一直持续到我现在所说的时间节点已经到了一九九三年，嗯，而且这两个人呢都有小货车，嗯，但是有一点就是当时警方提取了这个。嗯，跟那个不一样，哎，跟这俩人都不一样。这时候又走到了死胡同。就在警方把注意力集中在这两个人身上的时候，在一九九三年，受害女性增加到了十二人啊，又发案了。对
3: ，又发案了，那就应该不是这两个人，对,对，因为警方一直在就是说跟踪，哎，对，跟踪也好，因为他一直在啊关注这关注这俩人，哎、对
0: 。那一时之间啊，整个广州市甚至周围的这些城市，笼罩在一片恐怖之下。当时可以说是上到这个 99， 下到刚会走，只要是个女的，就被吓得不行，不敢出门。而且当时在社会上散播的谣言呢，也引起了非常不好的影响。当时疯传嘛，说专挑长头发的。或者是专挑染发的，什么这个专挑穿红裙子的。
3: 那会儿就是大街上都不敢穿红裙子，都发廊都没生意，哎，都不敢做头发去，对，剃短头发
0: 啊，对，老有那剪短发的。当时在广州是真的是郭哥你说的这样，就是发廊排着队，这女孩剪头发，长头发我不留了，都穿裤子。<笑>对
2: ，其实刚才郭哥说的，我我没那么想，我觉得可能是。这段时间，随着这个警方的这个布控越来越严，对案件的侦破逐渐加深。嗯，我觉得可能在有一段时间内，这个嫌疑人没敢再作案。嗯
0: ，
2: 然后呢，等到这个风声稍微弱一些的时候，他又窜出来了。嗯
0: ，也有这种可能。嗯，啊，那我接着往后讲，看看是哪种可能性是最终的真相。先说这个破坏力啊，就是这个事情的影响力，当时不光是在广州地区了，整个广东省甚至已经传到了香港。啊，说现在那边特别乱，甚至影响了一些这个港商来这边的贸易活动啊
2: 、哦，尤其是女港商啊。对
0: ，特别打警方脸的事情就是如此严密的布控之下啊，这个对案件的重视度这么高，省公安厅亲自挂帅督办。1 9 9 4年，受害者增加到了16人，还在增加。
1: 他就有点挑衅的心理了，这么多年都没逮着我，那来吧，有点哎
0: ，太吓人了，这个对，还是跟原来一样。十六个受害人当中，没有一个人是在失踪名单里面，甚至扩大到整个广东省，都没有
1: ，那就是跨省了呗
0: 。诶、哎，就在准备跨省的时候，有一条线索，就是警方已经排除广东省的时候，突然接到了一个这个失踪人口的这个新的报案。嗯，说这人已经丢了很长时间了。这个女孩呢，姓黄，失踪的时候呢，二十二岁，未婚，长期在广州打工。1990年2月7日之前，他家里呢因为母亲重病，这位姓黄的女士呢就辞去了在广州的工作，回家呢照顾母亲。没想到呢，母亲很快就去世了。那去世之后呢，办完这些事儿，她也就回到回到广州，哎，回到广州了。刚才我说了啊，是2月7日之前，他母亲重病的，嗯，他回到广州的日子是2月7号，准备回来找工作。离开家以后呢，兄弟姐妹们呢就是试图与这个黄女士。联系，但是再也没找着过他。本身呢，这个黄女士呢与其他兄弟姐妹关系呢不太好，大家就意思说，反正义务尽了啊，义务尽了，我跟你联系你也不搭理我、嗯，那咱就这么着吧。开始也没当回事儿，后来，哎，才报了这个失踪案，因为时间太长了，而且当时看到一些小道消息报道呢，是因为家里的有一些这个财产啊没处理完、啊，哎，所以必须把他叫回来。这个时候找不到人才想到报失踪案这么一条。嗯，他是哪儿人啊？他是广东省的人啊啊，但不是广州市的
2: 。然后经比对，符合一名受害人的特征
0: 。对，可是你就算找到了这位受害人，也没有什么对侦破有用的信息。嗯
3: 因为这个，如果要是确定是就是卖淫这类啊，他他跟这个他没有什么社会关系
0: 啊。对，那不一定，他有一会有一些姐妹。哎
1: 他主要是跟这个受害人可能没有任何社会交集，所以不好找。对他那种随机杀人是最可怕的
0: 。彩姐说这说对了，这是他第一次犯案、啊，是一个随机性的杀人行为。嗯，那好不容易找到了一个被害人的身份信息，又没有任何的有用的这个价值，哎，参考价值没有什么好的线索。那其他人现在又不能这个确定身份，这些所有的猜测，比方说刚才咱们都聊了。他们有可能是站街女等等等等这些的，都仅存于猜测范围，猜的再有道理也没有实际证据可以证明。那这个时候，刚才我提到的那位老警察就一直还说说咱们就顺着站街女这个角度去考虑。
3: 那站街的话，如果你要确定是站街的啊，我觉得他还会开着这车过来招嫖，对对吧？然后你就在这些地方布控，而且是别用警车，因为你一用警车，这个小姐都惊了，都跑了，那自然嫖客也不会来。嗯、就是你应该放这种暗哨，然后来看有没有，有点不是有没有符合这种就是车辆特征的过来招嫖，然后你跟踪、哎。当时警方不仅仅是这么干的。
0: 他甚至想到了说这个派女警，哎，假装是站街的、哎。对，为什么呢？因为这个案子一出来之后，已经时隔有几年了。嗯，当时广州市这些站街女都不敢出来。为什么后来这个警方就确定啊，就说他们很可能是站街女？因为里面大量的女性呢，都有这个类似于这个性病啊等等这个哦，有、哎、这个那就是没跑
1: 了，基本上
0: 对，基本上你要说个别一两个还好说、嗯，大部分都有。除了刚才说的第一个被害人之外，只有一名女性没有，其他的都有。
1: 那就是了，对，扒就不离
0: 世了。而且从衣着来看啊，穿的比较暴露啊。当然说能找到的衣物，后来有几具尸体是被扒光的。嗯嗯
1: ，但是他有这病、啊，要、嗯、是那你
3: 要这么说，我又有一个猜想、啊嗯，就是说这些女的都有病，对吧？然后又在阴道内提取了他的这个精液，那、嗯、说明呢，他肯定是也被染病了，嗯，对吧？那他每个基本都是内射嘛，对吧？嗯查一下医疗记录，医院查查
1: 那个，就是那段时间。但是我感
3: 觉就是，你像你说的这个，说如果是一般的嫖客啊，他得一次，他治好了，他不想再复发了。我下游我肯定小心了、嗯。我感觉这人恨不得他得有这种类似于艾滋呀、啊，或者这种不可治愈的这种病，就是操，反正我也豁出去了，我也不怕了，就这么着吧、嗯。而且极有可能这种病呢是这些人传给
0: 他的，然后他有一种仇恨对于他。嗯，而我又有这方面的设想啊。警方当时呢，也确实采取了去医院调取这个医疗信息的这个手段，嗯、呃，但是没有什么收获。还有呢，就是他们收集了大量的三陪小姐的信息，干嘛使呢？他们不得有这联系方式吗？嗯，从这些联系方式里面找，有没有交集？有没有交集？嗯嗯，但是也没有收获。这时候的警方呢，想起了1992年七月啊，发生过的一起案件。这个案子呢，我在网上呢找到的信息非常少，是某部队的一名战士，他呢也是这个杀死一位女性之后割下了乳房和阴部，有一定的这个作案嫌疑。但是他被抓获之后呢，确定了他与本案无关。嗯，但是警方通过这个人做了心理学的画像。啊，就是我要找一找、这个，因为
1: 心理差不多，作案心理差不
0: 多、嗯，作案手法差不多，因为当时没有这种更多的案件可供参考了。嗯这个案子就极具价值
1: 。
2: 嗯，发现他是什么样的心理呢
0: ？那咱们就说一说啊，这个警方现在确定的这几点啊，就是说也不敢说确定吧，就是他进行了这个心理学的画像。心理画像。首先呢，凶手肯定有比较明显的变态倾向。嗯，警方通过这个线索呢，就开始排查精神病院以及一些专科门诊的记录。嗯，还有就是这个屠夫，但是为什么很快把屠夫这一条排除了？因为
3: 刀法不够娴
0: 熟。对。他是用水果刀剌的，剌的又不娴熟。第二点，凶手的性格呢，很可能比较懦弱，性格内向。内向。对，凶手能够毫不费力的把这些小姐带走。壮。一个是壮，再一个呢，他很可能非常懂这个擒、呃、拿，也不是擒拿，就是他能跟小姐聊交易术语，交易术语，他肯定非常熟悉。再有一个就是他一定说了什么让小姐特放心的话啊，他才能跟他。去一些比较偏僻的地方，啊，那他到底撞不撞？警方现在也不好说。而且凶手抛尸呢非常小心，他从来不让这个车呀走土路
1: ，就怕留下车辙印
0: 对，唯一一次呢，警方分析就是说，不是发现车轮印了吗？他很可能是哎遭遇了什么情况，紧急打弯才压了那么一小下。啊，那随着这个受害人的增多，那么警方就像刚才郭哥说的，开始在地图上扎点标，重新标了一回。圈定了一个范围，可能是珠海区的这个新窑镇附近，可能在这一带居住。那警方呢，就在这一带呢设了大量的哨卡。还有一点就是，警方要确认这个人啊，很可能是单独居住。为什么呢？首先来讲，作案方便，作案方便。再一个，你割取了这些，你放哪儿啊？对，存放，你得有一个存放处
1: ，因为他一定会欣赏留着
2: 。没错，那就看有没有购买这种
3: 防伪
1: 。
2: 嗯，不人家冻冰箱里边不行吗
1: ？不不不，他应该，我觉得是按那个，我弄不好，他都应该有一个架子，按日期都摆好了。完了，他早晚每次都回忆
0: 。蔡姐，你说对了。一九九四年的九月十九日上午，一个只穿了一件风衣，下面仅穿一条内裤的年轻女性，跑到了这个珠海区公安分局新尧镇派出所报案。
2: 九四年，对，这都已经过了四年了。对。才有一名受害人活下来了
0: 。对，那这名受害人他是怎么活下来的？他跟警方说啊，说我遇到了一个这个小货车。”嗯，他说呢：“他白天拉货，晚上拉活嗯嗯，说你少给点钱，我可以给你带过去、哦
1: 、啊。黑车司机那种性质
0: 。哎，对，那他开车的时候呢，开得越来越偏僻，这女孩就害怕了。嗯，说那个你现在给我停车。他形容呢，这个司机啊。身材很瘦小，而且呢，一脸憨厚，说话呢还有点怯怯懦懦的。他说：“您看我，我拉您这一趟，本来说能多载几个人，其实我这后斗也坐人。嗯，但是今儿就拉您一个。您这么着吧，说那个，我为什么带您走这路？我想回家拿趟东西，顺道手把这货也也都拉了。啊，带他回家之后，这位报案的女性说，在家里看到了这个人的妻子还有孩子。哦，然后这人跟他说，说你看。”我这有老婆有孩子，不是坏人、啊、这都让你见着了。你说我挣你这点钱容易吗？那这个时候呢，这个女孩就一下放心了啊、哎，一下放心了，说这能有啥事啊，对吧？那随后男的就跟她说：“你跟我上楼吧，我老婆孩子都睡了，我拿点东西，我这拿不下，但是不沉，我只是手不够使了、啊啊、有一小提溜档，您帮我拎下去，然后咱一块儿到你那地方，也就剩十来分钟了。”那女孩说：“那行吧。”没成想一进这小屋就被强奸了。而且被强奸之后，这个凶手啊掐住了他的脖子，女孩窒息昏厥，凶手以为他死了，哦，然后就出去了。出去之后，这女孩醒过来了，赶巧了，这事儿跟说书似的。这女孩打小啊是跟家里练杂技的。
1: 会缩骨功是吗？从窗户跑了？
0: 他从窗户跑了，<笑>而且这人的这个阁楼在五层。
1: 我的妈呀！他
0: 在没有任何这个其他的这个安全措施情况之下，顺着五层自己爬下来了。爬下来的啊、嗯！然后呢，他一直躲着，不敢出来。到了早清，他遇到路边有一个这个老年人起得早嘛，有这么一大妈，他跑过去了。当时真给大妈吓一跳，光着呢，光着呢。嗯、那这大妈呢，就赶紧给他弄到家里，给他披了件外衣，给了条内裤，他才跑过来报的案。那警方当时呢，也觉得这个这事儿能是真的吗？或者说这个事儿跟那个案子能是一起案子吗？但是这是一个重要线索呀，哪怕跟这案子不是一回事，那这有女孩受到侵害，咱也得去啊。必得
1: 去，那个货车呢还
0: ？对啊，小货车是一重要线索。啊。那这时候警方出了一个车组，四个人就来到了这个女孩指认的这家一到这家啊，办案这民警先愣了一下，说：“姑娘，你确定是这家吗？”姑娘说：“没错啊。”我在这儿这一宿经受了什么、嗯，对吧？他我能记错吗？再说这爬下来的呀，我爬下来的呀，他错不了这事儿。后来警察说这人我认识，说他确实有前科，哦、但是呢都是小偷小摸
1: ，出
0: 狱之后表现良好。再者呢，他有妻子，也有孩子，在周围人眼里一直是特好一人。你说这个案子，这不应该是他做的呀？而且警方没跟这女孩说，说有那么多起，嗯、但警察脑子里想呢，说这么多起案子他做的，他妻子能不知道？这不太可能啊！但是你该查也得查，警方就找到了，一敲门，他妻子出来了，把这事儿一说，说你丈夫干嘛去了？怎么怎么回事？我丈夫说呀，说他要出去进个货，带着钱没够，说那正好让我出去送钱去。这事儿啊，警察当时真是一下怀疑起来了，要跑路？对。而且他妻子是往外走，警察敲门，瞬间就开开了，等于他妻子正要出门，嗯、警方当时就给这个女的控制住了。他当时想，会不会说有包庇罪？
1: 嗯
0: ，你们俩一块跑，一方面，警方立刻说，在你们的交易地给我布控，嗯，别让这人跑了，然后开始做这女的的工作，说，你知道你丈夫在外面很可能做些什么什么事儿吗？他都干嘛？你平时知道吗？他什么作息时间？他这位妻子就说呢，说他有时候晚上出去啊跑货，说他拉的一些东西，白天怕查，嗯，晚上跑方便一点也没有什么呀。说晚上有没有什么异动异响，有没有听见什么？什么没听见？说你们家这阁楼给我打开看看。说我没钥匙。说这阁楼啊，只有我丈夫有。他呢说那里面有一些这个做木工的那个漆料还是什么东西，说有这个、啊、伤着孩子对什么的、啊，说有化学污染，不让我们进去。警方不管那个，在没有搜查令的情况之下，这位警官当头这个就做主了，给我砸开，砸开之后就傻了。啊，我不起人瓶，儿，皮儿还没看见呢。先看了一堆的衣物，全是女性的衣物
1: 、啊、他都给留下
0: 了，他都留下了。那之后呢，这个屋里头也没有什么这个木工的各种东西，他其实是放了两瓶漆料，是为了这个味儿，它能往外散一散。一闻啊、哦，这个是干木工活呢、嗯，有这大漆这味儿。有一个柜子，哎，两道锁。这老警察让一年轻的警察说：“给我砸开！”拿锤子砸开之后，这小警察当时就吐了。第一是,是郭哥跟彩姐都猜到了，一堆瓶瓶罐罐，全都装着这个器官器官。另外一个让他们更加恶心的是什么？小警察见着这东西还不至于吐。这里头有一个塑料的假模特
1: ，他把那些东西都拼在模特上了。对
0: 他把割下来那些皮啊什么之类全都全缝上了，全缝上了。做了一个假人，等于是对。那随后警方就不用说了，证据确凿了，咱就得抓他了。那这个时候还要确定一件事，就是他妻子到底对他有没有包庇行为，还得弄清楚这个抛尸是怎么回事儿啊！因为警方也怀疑是不是有
2: 共同作案的可能。哎
0: ，对，应该是没有。对，彩姐说对了，其实是没有。那这个犯罪分子啊，他跟妻子结婚之后确实生了一儿一女，但是他对他妻子啊就毫无兴趣，就俩人呢，自打有了孩子之后。就完全没有夫妻生活。后来被抓之后，他自己供述啊，说我就对这个尸体感兴趣，能满足我的控制欲。很多时候，这小姐呢，只要不满足我的这个要求，我就把她杀了。后来我就一想，那我干嘛跟你商量啊？我直接弄死你就完了，我怎么弄都行。哎，对，他妻子说呢，我确实见着一回我丈夫抛尸，但是我丈夫跟我说的是什么呢？说他不小心在路边撞死人了
3: ，他把这人
0: 装到一个编织袋里。给扔了，这就是第一次编织袋的出现啊啊
1: 、哦嗯！这人是不是有过特别不好的招嫖经历啊？导致了他对小姐有这种就是报复心理
2: ，性格变态都会有因为一,一。他肯定是
1: 他肯定是自身首先，你看他说他弱弱小小的，他肯定是遭受过别人的什么？肯、嗯、定老是他的一些要求
2: 、哎、对、嗯、白眼不被别人满足或
0: 者怎么着
1: ？嗯，索性我自己我做主吧
0: 。那咱们就说说这人吧，这案子呢到这儿。也就全捋清楚了。这个人呢叫罗树标， 1 9 5 4年出生于广州市一个非常普通的家庭，父母呢也都是比较正派的人。可是就这个罗树标从小啊就是很顽劣，还不是说一般的孩子这种调皮，他就是心眼儿挺坏的。就是按周围人来说，
1: 根儿上就不好
0: 。对，中学的时候呢就开始盗窃，后来呢觉得这个偷东西啊太方便了。就是四处偷盗，就成了一个他惯犯，哎，成了一个惯犯。就是我想有点钱花，我也不管家里要、啊，偷,偷，哎，我就偷。父母很正派啊，说你为什么花钱买这东西啊？对吧？你这东西没有用，那我偷，我也不跟你们说。偷完钱，我买完我想要这东西，我玩玩，我藏起来啊。甚至有的时候呢，他藏这东西啊，就只有他能找到。为什么他这么会抛尸？他就是从小藏玩具开始、啊，弄西藏惯了。对，因为别的小孩也会去找你弄来的这玩具。你想周围有点脚印啊，有点什么的，那他肯定原来屡次被发现过。无论是家长发现揍他一顿，还是说有其他的小孩把你这个所谓的打引号的劳动果实给你窃取了，他也挺难受。跟人干吧，他又干不过人家，他只能藏得更隐秘
1: 。这么缜密的心思就是这么锻炼出来的
0: 。一九七四年的时候，他呢这个因为偷这个昂贵的木料被警方正式抓获了。原来都是小打小闹嘛，偷点小东西教育教育。一个是到这个一九七四年，他二十岁了，年龄够了；再一个，偷盗的这些木材比较昂贵，价值比较高，金额巨大。那么他的父母呢？第一说愿意赔偿损失，在求情、嗯。这个罗树标被判了两年，可是，一九七七年，也就是说一九七六年，他这个服刑出来了。一九七七年，他再次实施盗窃，而这次盗窃呢，被发现了。发现之后。啊，当时是一位女性啊，这位女性呢也比较孔武有力一点。嗯、这个罗树标身材瘦小，女性呢大声呼叫，一边呼叫呢还一边与这个罗树标进行厮打。罗树标打不过他，抄起了他们家里的一个电熨斗，就是、这个女性家里的，她入室偷盗嘛、啊啊啊，把这个女的给砸死了。但是警方当时呢，就这个案子就没破了，给了他信心了。对，到了1979年。二十五岁的罗树彪又因为盗窃被劳教三年，这三年当中啊，他特别害怕，就怕自己哪天杀人的案子被翻出来。但是呢，也不知道是警方的遗漏啊，还是说当时这个办案条件有限，确实这个案子一直就没有跟他产生任何联系。一九八二年，这个罗树彪在父母的这个撮合之下，找了一个老实巴交的农村妇女结婚。这位女性呢，非常的温柔啊，可以说是相夫教子的，也非常的孝顺老人。那之后呢，罗树彪啊、呃，也就都没干过什么。儿子跟女儿出生之后，也就说到了一九八三年，罗树彪因为手头拮据、呃，又偷了东西，正好八三年严打，哎呦，这一判就是五年。父母对他极其失望，但是呢，出狱之后啊，到了一九八七年，他等于提前释放了一年。出狱之后，这时候罗树彪已经三十三岁了。这个时候的他啊，就已经是完全的，在外人看来就是洗心革面，啊，特别好，自己做点小买卖。刚开始没有本钱，就卖卖苦力，拉了货，然后随后呢又啊买了车呀，又弄上了买卖呀，等等的。大家都觉得这个日子蒸蒸日上，可唯独就罗树彪自己心里明白，他不想碰着他媳妇儿，觉得当时因为我是一小偷，没人愿意嫁给我，来了这么一个这个农村姑娘。要长相没长相，然后呢也没见过世面，咱就别提文化。罗水彪自己也没什么文化，但是你没见过世面，也不会穿戴打扮，不好
1: ，还看不上人家。哎
0: ，他还看不上人家了。之后呢？那你想，花枝招展的，是吧？嗯、那站街女，那多吸引我呀、啊！呃，嗲声嗲气的就找这站街女，但其实站街女还真就没得罪过她。嘿，没说因为哎你这样或者怎么着的，我多收你钱或者瞧不起你，都没有。他那会儿啊，就是沉迷于黄色录像带。你想，啊，那些黄色录像带里面的那些女主角更漂亮啊、嗯，他就更不想跟自己妻子睡觉了。那之后呢，他又觉得这个嫖娼也没意思。一个偶然的机会，他看到了一本变态的这个录像带，哎呦，一下
1: 打开了人多二脉啊，
0: 雨夜屠夫。<笑>哎，他还真看过这部片子啊，甚至呢，肯定看这个对，甚至他视这个雨夜屠夫为自己的偶像啊。啊，自己一定得这个像他一样去作案。咱说那个模特，他是一九八九年的时候，正好有一个服装店装修，扔了一破烂他给捡回家去了。你想啊，这个塑料模特，那人家是为了是吧？衣裳架子
1: ，身材好，好、啊、比例好
0: ，比例好。那那模特那个比他自己都高、嗯，贼喜欢。但是呢，他不满足啊，他老对着这个模特自慰，这毕竟是一个硬邦邦的东西。那时候也还还用、啊、哎，对，没手感,没没手感啊，也没手感。那之后。他就开始这个大肆的，就是放纵式的，甚至报复式的，找这个站街女。站街女，据他自己回忆啊，他在被抓之前，曾经找过260多名的站街女
1: ，挣点钱全花这儿了
0: 。对，全都花在这上头了。第一位受害女性是个良家妇女，因为已经确认身份了嘛。这个罗树标呢，当时也是就想试试看看行不行，啊，把她骗到了车上。那之后呢？据罗树彪自己交代，他也曾跟这位女性呢谈过价格，说你是不是刚来广东打工，说钱不好挣。那这位受害者呢就觉得自己受到了极大的侮辱，就要下车，那罗树彪就要强上，两个人呢就发生了这个肢体冲突。啊，罗树彪呢在很紧张的情况之下，把这个女孩掐死了。掐死了。那后面的事情呢就很顺次的都交代了啊，怎么杀人。怎么抛尸？他其实就是在自己的这个小屋里面，他住一小阁楼嘛，嗯嗯做的这一切，然后趁夜进行抛尸，第二天早上凌晨之前，天亮之前，他再回来
3: 。那他就是做这一切的时候，他媳妇儿孩子也在家，就是不知道，对，
1: 睡觉了呗。那么他都是夜里闹，那跟那个野屠夫一
3: 样，没错，野屠夫也是，家里人都不知道。野屠夫家里还有哥哥什么的呢？
0: 啊，一大堆人呢
1: 。他不是也搁一一柜子东西吗？啊、对,对,对，他也
0: 留着。那咱们再解释几个疑点。就是死者嘴里这个袜子，其实那只是凶手的一次简单的尝试。他在找寻一种快感，他不知道自己怎么能高兴，哎，高兴。这个死者已经不能反抗了，那就任我作呗。他采取了各种的方法
1: 。对，我看看，我塞个袜子，我能不能兴奋？结果发现哎，哎，不行，第三次就没有了
0: 。哎，对，就是这么简单。随着他这个胆子越来越大，越来越纯熟，他就开始割皮肤啊，等等的。那咱们再说中间空这一年
3: 干嘛去了
0: ？哎，得病了，财姐，你只说对了一半一个是说呢，他得病了；再有一个呢，就是他那个时候呢，心里很紧张，因为警方呢加大了搜
1: 查力度，搜查力度，嗯，
0: 他不敢作案了。还有就是他妻子呢，那段时间呢身体不太好，孩子没人管啊，他就暂缓了。为什么暂缓之后他能就是突然那么密集的作案？一年的时间憋得够他压抑啊，对
1: ，可算释放了
0: ，对。居然家里人都发现不了、哦、这么多十几起、十六起，嗯，
1: 那家里睡得呼哈的，他哪知道
0: 啊？因为是这样，听爷我给你解释一下，就咱们理解的阁楼啊，我肯定要先进我这屋，嗯，我再上我的阁楼。对，他那不是
1: 从外面能直接上去
0: ？对，我说呢，他屋里可以通，但从外头也有直接上去的路
1: 。不过那他那么小小个把人拖到五楼也是够不容易的。
0: 他不用拖呀，他是以这个招嫖先上去的，对吧 oh, okay. 是走上去的，
1: 活着上去，下来的时
0: 候是拖下来的。对，对而且咱们再解释这个麻袋为什么后来一直出现，因为他发现啊，拖一个死人太费劲了，有麻袋可以方便一些，哎，方便一些。再有就是他把这个死者呢装到这个麻袋里，他当时就想说这个楼道里不会遗留下来别的东西， oh. 黑灯瞎火的，比方说掉一高跟鞋，我没注意，对吧？有起得早的大爷发现了，这都不好弄。这个罗树标，他一共身上背了十七条人命，那么入狱后审问了他二十多天啊，让他把这些细节全都交代干净，那之后就立刻对他执行了枪决，不杀不足以平民愤。你知道这个案子呢，讲到这儿就结束了，但整个案子让我心里不舒服呢，不仅仅是他凶残的手段，或者是说他变态的行为，而是都结案了，很多的家属都不来认领尸体
1: ，因为觉得站街不光荣。对。丢人有，有
0: 也有的可能就是，比如说家庭这
2: 个分裂了或者怎么样，没有人关心
1: 。
0: 警方呢也是把一些这个照片啊，就是给当地的政府，因为已经结案了嘛。虽然说不能在这个电视上、那光光的报纸上报人死者照片去，但是说你这些死者遗体需要认领啊，老这么搁着不是事儿。那就让当地政府去办这些事儿。其实联系到了，可以确认是这些人了，哎，但依旧无人认领。就是嫌他站街丢人、嗯对，对，就是嫌他站街丢人。
1: 其实他这种死法，家里也未必能接受，他也觉得寒碜什么
0: 的，寒碜或者说丧等等等等这些原因。那今天呢，也是特意为这个彩姐还有郭哥准备的这个案子，哎，
1: 谢谢啊、特好特好，感兴趣谢谢。啊。谢谢啊
0: <笑>那好，我是主播嘉哥，咱们今天的案子呢就到这儿，下个案子再见。